0: seró o voré Roche O se shalom vorétak E o serô voré Roché O se shalom voré Capítulo anterior o Rabino Urilan começou <risos> Uh, me perguntando sobre a Parashá Bereshit. Então agora eu retribuo a gentileza e pergunto,
1: querido Ufa. Rabino
0: Urilam, será que você podia comentar um pouquinho para a gente uh, sobre a Parashá Noach, a segunda uh, leitura da Torá?
1: Sim, Maripínhas, a gente começa a, a Parashá Noach, eh, dizendo assim, Ele Noach, Noach Tzadik, tamim bedrotav, é, começa dizendo o seguinte... Essas são as gerações de Noé... Ou... Estas são as histórias... As crônicas... É, é, da vida de Noé... Noé era um homem justo... Um homem... É, é, íntegro... É, para a sua geração... É, ele caminhava com Deus... Então, a gente começa uma história pensando de onde que vem né, essa, essa colocação né, de dizer que Noé era um homem justo, bom para suas gerações e, e andava com Deus. O que, que, o que tinha de bom o que, que tinha de ruim com Noé? Bom, antes da gente entrar nas interpretações, é, a, a Parashá conta que Noé teve três filhos que eram Shem, Ham e Yafet, em português, Sem, Cam e Jafé, se não me engano assim, são as traduções. E aí, Deus que tinha, antes disso, decidido que iria destruir o mundo, que a primeira versão do mundo que ele criou não deu lá muito certo, porque a humanidade rapidamente eh, se degenerou e, e, e partiu para caminhos que não eram muito bons. Mas Deus viu Noé, e esse Noé, que era bom entre as pessoas da sua época, é, deu alguma esperança para Deus de que o mundo ainda tinha salvação. E aí Deus propõe para Noé a construção de uma arca, uma coisa um tanto é, bizarra, se a gente pode pensar, porque era a construção de uma arca num lugar montanhoso, seco, e, e, e Noé topa né? e concorda. Deus passa para ele, olha, traga a sua família para dentro dessa arca, e né uns pares de alguns animais, e, e porque eu vou destruir o mundo, eu vou mandar um dilúvio, a uma bul, como a gente fala em hebraico, e vou destruir o mundo, e aqueles que estiverem dentro da, dentro da arca vão sobreviver. Noé leva um bom tempo para construir essa arca, até que um belo dia, ou talvez não tão belo, Deus manda esse dilúvio, que aí vai né as águas vão subir por 40 dias e 40 noites, é, cobrindo tudo, depois ele vai permanecer na arca junto com, com a família, junto com os animais, aí por um período, vamos dizer, de um ano até que essas águas baixam, e aí, é, quando as águas baixam, finalmente eles descem, Deus estabelece e coloca um arco-íris no céu, e esse arco-íris, Deus falou, isso aqui é um sinal de que eu não vou mais destruir o mundo, cada vez que vocês verem o arco-íris no céu, vocês se lembrem que um dia eu destruí o mundo, mas decidi não fazer isso de novo, porque não vai adiantar, eu vou destruir, aí vou criar outro ser humano, o ser humano vai voltar a cometer erros, e, e, e aí eu vou destruir de novo, não. Então, eu sempre tenho a sensação de que nesse momento Deus falou, olha, não vou destruir, a responsabilidade agora por manter o mundo ou destruí-lo passa a ser de vocês, e a partir desse momento, Deus, pouco a pouco, vai passando a responsabilidade do mundo, das suas mãos, e das mãos dos anjos que o auxiliam para as mãos da, da humanidade. Então, tem essa primeira parte da paraxá, e a segunda parte, vamos dizer, um outro ponto que chama bastante atenção é a história da Torre de Babel, né? que os seres humanos se multiplicam de novo pelo mundo, mas ao invés de se espalharem, eles acabam se concentrando numa cidade, eles criam lá uma, uma cidade, num vale, o vale de Shinar, e... e, e começam a, a construir a cidade, se entusiasmam, e é um grupo de pessoas que fala, gente, vamos ficar famosos, a gente vai construir uma torre que vai chegar até os céus. E aí, essa informação chega até Deus, que decide, então, confundir os idiomas das pessoas, até então, conta a Torá que as pessoas falavam todas a mesma língua, e a partir desse momento, elas deixam de falar a, a mesma língua, e não conseguem mais se entender na construção da torre, e... e... E a torre é abandonada e acaba sendo destruída e a cidade entra em decadência, enfim. E as pessoas acabam se espalhando pelo mundo. Essa seria a versão da Torá, a versão judaica da, da, da criação aí das nações com seus idiomas. E esses são dois temas principais da nossa paraxá. Vou devolver a bola para você. A gente está contando aqui um pouco da Torá. É, que que sentidos, o que, que a gente pode trazer um pouco da... Quando a gente fala da Kabbalah, eu, eu sempre penso assim, é, Felipe, que é, é um pouco covardia né a gente dizer assim, o que a Kabbalah diz sobre isso? Quando a Kabbalah é uma tradição que vem né, do, do meio judaico e ela é tão diversa quanto a própria tradição judaica. Então, que Kabbalahs, talvez a gente fale, ou uma delas, né que a gente pode dizer... É, é, algo que possa nos inspirar a partir da Parachat Noar. Então, o que, que você tem para contar um pouquinho para gente sobre essa Parachat?
0: É, a tua observação é ótima. Tem algumas a, a, alguns pensamentos são mais característicos de uma escola e de outra. Uh, eu vou começar por uma que é universal, porque remonta aos livros clássicos da Kabbalah. Uh, quando a gente pensa na letra Mem, que é a letra que inicia a a palavra Mabul, que inicia a palavra Midbar, é, que inicia a palavra mime, e Anyway, a gente está falando de uma letra com gematria 40. A 40 está 40 associada a uma transformação que a gente tem uh, na nossa vida.
1: Vamos então... lá, vou fazer mais um recorte. Gematria, ou gematria, como você chamou. O que, que é gematria?
0: Gematria seria uma associação que é feita entre o alfabeto uh, hebraico e os números. Para acabar lá, o mundo foi feito, o próprio DNA do mundo são as letras do alfabeto hebraico. As letras do alfabeto hebraico representam energias que seriam as energias uh, fundantes de qualquer coisa que uh, existe no, no universo e na criação. Então, cada letra do alfabeto hebraico está associada a um número. Tem uma letra chamada MEM, que está associada ao número 40. E essa uhum. letra MEM ela come, ela começa... Palavras como Mabul, que seria o dilúvio, que foram 40 dias e 40 noites. Midbar, que seria deserto, onde a gente ficou 40 anos. Moisés, que, Moshe, que subiu o Monte Sinai por 40 dias, e assim por diante. Então, esse número 40 sempre está ligado a uma grande transformação, a um grande uh, amadurecimento. É... Podemos falar
1: de Miriam também, ou não? Podemos
0: Podemos falar de miniano também. E, uhum. Então, um, uma das coisas que a gente vê, que, que, é, que é muito característica dessa paraxá, é, é essa, uh, esses 40 dias aí de enchente, de alagamento total, que uh, leva a uma transformação. A gente já percebe claramente que na mesma paraxá a gente percebe claramente que o ser humano ainda não vai estar completamente maduro. Tanto é que ele faz a torre de Babel. E acho muito interessante o comentário que você fez no, no, no capítulo passado desse podcast. Quem não escutou, escute. O Rabino conclui o capítulo falando do que, que a gente está fazendo com o mundo. E... Uh, se isso pode ser comparado à destruição com dilúvio, etc., etc. E ele fala que Deus passou agora, né? ele fala que Deus passou a, a bola mais para nossa mão. E aí, quando a gente constrói a Torre de Babel, a sensação que dá é que a gente resolveu construir e não convidou Deus para participar da construção.
1: Uhum.
0: Dá uma sensação de um homem que quer fazer o mundo sem Deus. E o mundo sem Deus é um mundo sem amor, é um mundo sem compreensão mútua. É um mundo que não para de pé, não dá certo. Tem um midrash que diz que quando despencava um cara da Torre de Babel, ninguém parava de trabalhar, ninguém estava nem aí. Mas se caía um tijolo, o pessoal ficava a pé da vida.
1: Meu Deus, um tijolo! Vamos ter prejuízo! Eu fiquei impressionado com esse midrash quando, quando eu li pela atualidade dele, não é? Ah, Porque... super! o quanto, na, na sociedade utilitarista que a gente vive, essa realidade é tão tão presente ainda. Quer dizer, os trabalhadores... A vida do trabalhador é uma vida que vale tão pouco, e os tijolos e o material é algo que vale tanto. né Então, é, é uma vida desperdiçada, muitas vezes, as pessoas falam, bom, que pena, né morreu, que pena, ficou... Agora, é... é o problema né, que, que se cria muitas vezes quando o material é desperdiçado em, em alguns meios, ou seja, uma distorção completa do, de, de valores. E que o Midrash traz isso a, a, né, de uma forma milenar. E, quando eu li isso, eu fiquei realmente pensando muito sobre essa questão de o quanto nós mudamos de lá para cá, da Torre de Babel né, até os dias atuais. Uma coisa certa que a gente mudou. A gente,
0: hoje em dia, tem tecnologia suficiente, suficiente para destruir o mundo apertando um botão ou para consertar o mundo apertando alguns botões. Então, nisso, no material, a gente, a gente mudou bastante na nossa capacidade técnica de manipular o material. Agora, aí na consciência, que é o que realmente importa? Essa é a grande questão. A gente, como humanidade, sempre vai ter uma outra pessoa iluminada e sempre vai ter um outro cara não tão iluminado mas a gente como coletividade né eu acho que essa é uma super questão agora é uma das questões fundamentais para acabar lá nós não somos um corpo com uma alma nós somos uma alma que se manifesta em um corpo e uh, e também com uma mente você comentou, não lembro se foi nesse ou no podcast anterior, você falou muito da Hava, da Eva, como portadora terrena, e você falou muito de Adam, Adam, Adamá, Adam, né? a humanidade como vindo de Adamá, terra, ou as civilizações latino-americanas que chamavam o ser humano de alpacamasca, terra animada, terra que anda. A gente é a alma que anima esses elementos de uma terra que formam o meu corpo, o teu corpo. Se a gente ficar achando que a gente é o corpo e a mente, a gente vai valorizar as coisas materiais e intelectuais. Se a gente conseguir conectar com algo mais sutil, que é somos uma alma, a gente vai ver beleza na alma alheia também, que, na verdade, é a mesma, né? Assim, que está tudo unido no sem fim, né? É,
1: eu, o que você diz é muito bonito é, é, dessa dessa comparação com, com a tradição, tradição latino-americana de a terra que anda, é muito, muito bonito. E, assim, essa noção de Adam como esse ser da terra, para mim também tocou muito forte quando, a questão de alguns meses, eu escutei uma grande amiga nossa e tua colega em termos de ensino de Cabalá a Sandra Strauss, que ela usou essa expressão Benadam, o, o, o filho da terra, de alguma forma. né Eu Não lembro se é exatamente isso que ela diz, mas de nós nos olharmos como filhos da terra, por um lado. Agora, por outro, você nos traz que nós não somos só filhos da terra, nós somos é, filhos do céu também. Daria para a gente colocar dessa maneira?
0: Nós somos, sobretudo, filhos do céu que animamos terra, a nossa natureza, é da nossa alma. Mas a gente vem ter uma uma experiência aqui no tempo e no espaço. A gente tem instâncias nossas do humano que são anteriores ao tempo e espaço. A gente vem ter aqui uma experiência no tempo e espaço encarnando. A Kabbalah descreve isso como vestindo um casaco de pele. Mas a nossa verdadeira natureza, e segundo o nosso amigo Salomão, rei Salomão, hum. é... Em Eclesiastes, né, em correleta ele fala que a, a, as coisas que realmente são verdadeiras, elas são anteriores à criação do mundo. A gente veio aqui para praticar essas coisas. É mais ou menos como a gente entender que a, a gaveta de meias só existe para a gente poder praticar a organização. Ou que se eu te levo um copo de chá... Tudo bem, é legal se eu levo um copo de chá do chá mais gostoso ou do menos gostoso, qual você gosta mais tudo isso é legal, sensorialmente é interessante, mas o que interessa mesmo é o amor que eu estou transportando através desse recipiente copo de chá. Para o Salomão é isso que interessa. A amizade, a nobreza, etc., a organização, a beleza, etc., etc.
1: É interessante isso que você conta, e eu vou fechar esse episódio contando é, contando uma experiência com, com chá há poucos dias em que nós queríamos muito... É, não, foi... mas foi bem dentro do que você disse, é, em que a gente queria muito presentear uma grande professora, uma pessoa muito querida. Há poucos dias, quer dizer, nós tivemos o dia do professor e um, o dia das professoras também, da professora, e, e, e a gente queria muito agradecer e, e demonstrar o amor que a gente tem por uma professora nata que é diretora de uma escola, que é diretora da escola dos nossos filhos, e, e, e a gente não sabia com o que agradecer. O né? é, que, que a gente pode trazer para ela que vai demonstrar o amor que a gente tem é, por ela e pelo trabalho que ela faz? E, e a gente olhou e olhou e a gente chegou nos chás. Então a gente acabou encontrando uma loja que tinha um conjunto de vários sabores de chás, acho que era uma meia dúzia, e trazia assim a embalagem é, falava num dicionário de chás se não me engano e aí a gente se, se conectou com a ideia da escola do dicionário do, do do ensinar mas do ensinar com sabor e ao mesmo tempo com a leveza e com o calor do chá então o foi assim foi, foi bem isso que você está falando né da, da questão da, da transmissão muito mais do de alguma coisa que tivesse um alto valor agregado, tecnológico e tudo isso, foi o gesto de amor e de agradecimento que a gente teve em relação a essa professora que para nós é tão, tão querida. Então, é muito bonito quando a gente consegue perceber aquilo que é o mais importante, né? aquilo que está por trás do sabor do chá. Muito bonito, Felipe. E com isso eu quero fazer a, a nossa conexão com o nosso próximo episódio. Curioso que a gente termina uma bull, as águas é a primeira vez que eu vejo se terminar um, uma discussão sobre as águas do dilúvio transformadas em chá, <risos> transformadas <risos> em amor, né? Quer dizer, <risos> que se a gente mergulha amor dentro dessas águas, a gente pode pode trazer coisas muito gostosas para as pessoas. A próxima para chá é lerlerhar a achar que inaugura é, o, o, o momento em que, o, de alguma forma, o povo judeu entra em cena, se a gente pode dizer assim, ou aquilo que vai levar à criação do povo judeu. Vamos conversar sobre isso, então, no próximo episódio? Super vamos, Rabino! Então, até lá, até a próxima semana.
0: Toda a rabava Rocher, O Sechalomo Voretakol, Yot Senor, O Vore Rocher, O Sechalomo.